0: 今日私たちは、福者レオ最初正門初友の信仰のいとこをたたえ、その信仰に倣うために、この仙台教会に集まっています。彼は鹿児島教区の唯一の福者です。聖子ザビエルによって、鹿児島の地に初めて福音の種がまかれてから、約60年後の殉教者ということになります。殉教者とは、血を流して信仰を明かしした人のことです。また、殉教はキリスト教の趣旨だと言われています。今日は、両最初聖門自身の信仰について、ご一緒に思い巡らしてみましょう。1608年の薩摩の国は島津家久によっておせめられていました関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は豊臣秀吉軍として戦った島津家を潰すことなく温存しました家久は徳川の内諾を得ながら外国との貿易をししていました1602年にフィリピン管区のドミコ会の宣教師を招聘したのはかつて聖師ザビエル一行が鹿児島での南蛮貿易の誕生を作ってくれたことを思い出したからに違いありません。島、ま、佐、あの友達のたちはまあ貿易といっても火薬とかですね弾薬とか鉄砲とかを輸入したかったわけですねドミノカの宣教師方はフィリピンとの貿易の仲介役を担ってほしいという藩主イエシャの願いをきっぱり断っています同時に徳川幕府はキリスト教を邪教と定め禁教令を出していたので摩でもその人に従わざるを得なかったので結局せっかく招聘したのに宣教師たちは追放されることになります両親右衛門はそのような状況の中つまり信教の自由が許されていたわずかの時間の中でキリストの教えに触れ受選します39歳で藩のお役人であったシチェーモンが郷土周りに混流された教会に行くようになったのは友人ヨハネコヒョエの紹介だと言われていますが彼はお役人だたので、えー、ドミコ海士が古式島に到着してから先代に移り,住む移り住み、教堂まりに教会を建立するまでずっと宣教師たちのことに関心がなかったはずはありません宣教師たちとの何らかの接触がありお世話もしていたのではないかと思います1597年から彼はここに先代赴任していますのでね関ヶ原の戦いの前からですよねで殉教されたのが1608年ですから関ヶ原,原の戦いをまたがってこっちに支援もいらしたわけですね役人としてですね。ですからあのそのそのゾミル会の渋さんたちが見えたのは、越川町に見えたのは1602年ですからあ、彼はもうすでに仙台にいて、越谷島にやってきた宣教師のことはもうよく知ってたと思いますし、多分ん、家者の行為でこっちに郷土間に来る時もも、ね、お手伝いしたのではないかと想像されます。ところで、友人、ヨハネ、コエ兵、古衛兵は、どこから来た人かは、不明ですが、おそらく、安代から迫害を逃れてきた人たちの一人だと言えます。関ヶ原の戦いの前、安代は、あれは、ウかな、土壌は、キリシタン大名小、小西、雪長の領地、としてイエスから与えられていたんですね。だったので、3万から4万人のキリシタンがいたとされます。しかし、えー、そ1600年以降、日蓮宗の加藤清正の支配下になり、キリシタンは追放されたので、彼らの多くは薩摩や天草に逃られたと言われています。えー、実際、安野でも殉教がありましたです、ね。したがって、七右モ門は、信者の友人から信仰の話や迫害の話、宣教師からは神様の話を聞いて、心が固まっていったのではないでしょうか。それゆえ、非常に冷静に自分と神様とのつながりを見つめて、命を捧げたのだと思います奥さんと長男は自分の死後、故郷の都,都の城へ返すので、迫害から逃すために洗礼を授けませんでしたが、幼い次男には洗礼を授けて、長崎に追放されることになる宣教師たちに預けています。さてこのようなレオ・シテウエモンの生き方を見るとき彼がいかに地に足のついた現実な生き方をしてい,たな,していながら同時に神様と固く結ばれていたかがわかります当時のご時世では許されないとされる信仰を持って生きたことを放棄しない彼の生き方をドメコかの宣教師たちはしっかりと歴史の中に書き留めていてくださいました私たちは今こそ今そのことの承認となっています現在の日本では信仰の自由が認められているので血を流す殉教はありませんが真実や真理について語る自由が失われていいるように思います言論の自由は確かにあるようですが、マスメディアや SNS から流される情報や、社会に横行する嘘や欺瞞や不正などに対して、真実を語ることは勇気がいるし、ある意味で命がけの行為となりえます。今の風潮はですねコロナ禍によってですね精神的に皆さん臆病になっているか恐れを感じていますねえー、コロナ禍によってこう元気が失われるしその打ち勝つぞというエネルギーが必要なんですねですけど社会一般が風評被害というのがありますよねそういう声が一つに上がるとみんな真実を言葉に出せないということがあります。昨日ラジオで聞いていたらあの今の若い人たちはですね例えばまあ10人で話をしてた時に一人でも反対する人がいるともうその人は9人に合わせないといけないいいとけようですね。まあ昔はやっぱり5対4とかを多数受けて決めて行動しても何も思わなかったんだけども一人反対してもその反対にみんな,みんなが合わせるっていうかそういう風潮にあるということをラジオが言ってましたけどみんなに習うというか合わせるというかそれまあがありますですからコロナのことで行政が出した命令に、まあ、一応自主,自主的に従いますけどもでもそのなんていうかそういうみんなに従うことが慣れてしまってね真実を語ることが真実を語っても潰されてするという雰囲気にあります。みんなが言ってるからそうなんだといわゆる「時世に流される」と言いますかね七右モ門さんのことを思う時も洗礼を受けて信仰キリシタンは邪教だから殺されると言ってみんな親戚の下から説得を受けても彼は首を縦に振らなかったわけですよねですから社から逃れてきた友人の小兵衛さんの話を聞いてですねそれでも私はやっぱりいただいた信仰はしてないというか発見した真理だと思うんですよキリストと出会ってね私は真理と出会った真理をいただいたのでこれはやっぱり譲るわけにいかないと思ったと思うんですね。でそういうわけで私たちも頂い,いている信仰はね私たちが歩み道の道であり真理であり命であるということが言えますね。両親右モンはそのようにイエル様のことを理解していたのだと思います。洗礼を受けるとということはですね、あの新しく生まれることですよあの洗礼を受けた方は思い出してくださいね。それまで人相アダムとエアの原罪の影響にあって罪に傾きがちな弱い私たちでしたけれども洗礼を受けることによってその人相アダムとエアの罪が全部消されてで自分の罪も許してもらって新しく神の子供として生きるんですね。で神の子供として生きるのは真の真理であり道であり命であるイエス様に従っていくということです、ね、そういう生き方を私たちは選んで歩んでいますので世の中がどのように変わろうとどのような風評が被害があろうといじめられても他人の影響があってもやっぱり神様との約束というか私の幸せはあなたから来るんだというね喜びはイエス様から来るという確信を持って生きることが私たちの,あの生き方だと思いますね少数派の意見ですけども真理をこの世にかざすことは風当たりが強くて<笑>いじめられてああ言わなきゃよかったと思うでしょう皆さん。見て見ぬふりをしてね通りたいけども、あのー、どうしても目を最近教皇様まが改築を出されました「フラテ・リ・フラテ・ツッティ兄弟の皆さん」という会食ですけれども,、まあ、もうまあ来年ぐらい日本語に訳されると思うんですが、えー、教皇様はですね今の社会をとても深くぶ洞察ししていいらっしゃいますそしてヨキサマリア人の例えを用いて今の社会をあの説明しているんですね。どういうことかというとヨキサマリア人でお話ので強盗に遭った人が血を流して品種の状態で倒れているわけですね。それにと,とか最初,最初の方とかレビの方は見て見ぬふりをしてと通り過ぎるわけですよ。でもサマリア人が通った時にその人をほっとく見ておれほっとけないで彼を助けて宿に連れて行ってしかもまた宿代が高くかかったらまた後で払いますからと言ってですね宿まで連れていくわけですね。この例え話を用いてこのど道路に品種の状態で横たわっている人が現代で見捨てられた人だと殺されそうになって命怠大になっている人だというのが現代の矛盾の中でこの社会の中で一番被害を訴え受けている人たちのことだとだ人々から無関心ね見てるんだ知ってるんだけどみんな見過ごしていくでしょそういう現代人のことを指してるんだとそれで「よきさまレア人になりましょう」というお話なんですけどね無関心ではなくて手を差し伸べて助けましょうというお話ですでその時にこの品種の状態になっている人がコロナ禍とかいろんな現代の社会の歪みの中でいるでしょうということなんですよねそれに、えー、手を差し伸べましょうとおっしゃいますそしてまあグローバリゼーションと言われるように世界中が物とかお金とかね人がこう交わる中で今までいい思いをしましたけれどもこのコロナのことで人物の彼の移動がこんだけ世界中の人を苦しめていることになりますよねだからそのこのグローバリゼーションの時代でこういうコロナ禍によってこう人間が分断される、ね、お見舞いにも行けない死者にも、ね、面倒面会できない中でむしろ絆をですつまりコロナが人々を分断するけれどもそれにまして強い絆を持つためにはですね瀕死の状態にあった人を助けたサマレア人のようにですね無関心でやっていけないというお話なんですね。まあ、それ1章と2章でそのことを語っています<笑>そしてこれはですねあの、まあ、前に出された会直「ラウド・アウト・シー」はね地球環境の問題でしたねでも今回の会直はですね政治会直と言われるものですよ世界中の政治がどうあるべきかということを言っているんですねで政治に初めて言,言及しこんなに具体的に言及した教皇初めてだと評価されてるんですけども何を言うかというとおっしゃるかというとね使っている言葉の捉え方が全然間がいものであるということです真実が真実として伝わらない正義という言葉にしても捉え方によっていい方にフェイクニュースという言葉がありますよね。あるいは物事をオーバーに打ったり自分の有利に人々を誘導したり言葉がたくさんあふれていますけれどもその言葉の真実が失われているというふうに京子様は指摘します。みんな言い訳をつけてファリイ派の人も立法学者の人も路上に倒れてる品種の人を見たんですけども見たふり通り過ぎるというのはそれぞれ理由があるんですよ。ユダヤの立法によると血まみれになっている人の血に触るとその人も汚れるということなんでね自分が汚れたくないと思うからその人を助けることができないんですねそういう言い訳はできるんですよね。助け合ううという精神困っている人が助け合うということができない世の中になりつつあるんですねある国はですね路上でこう老人が倒れていって若者がかわいそうに誰も助けないから車に乗せて病院に連れて行ったらそのお年寄りがこの人が自分を引いたと言ったそうです。病院はこんな人青年ですねそういうふうな物事の捉え方というものが広まってきてるんですねこれは有意識ことで神様の愛に真っ向から反対する行いですよそういうふうになるかもしれませんみんな欺瞞騙す偽りばっかり言ってるとですね何が本物かわからないその中で正しいことを言う人は迫害されます真実をを言うと口を封じ込められますそういう社会が来るかもしれませんね科学技術が進んで人々を助けるために善意のために使えばいいのですけども相手を支配するためにね悪用される可能性が大いにありますねでますます真理がかすんでいきますでも私たちは私たちの信仰はそれも承知の上なんです。ポンシュオ・ペラトの前に引き立てたイエル様ねイエス様を殺そうとする人たちが宗教的にはこの人神を冒涜したから死刑だと宗教裁判ではなりましたけれども死刑にする権限がなかったからポンシュオ・ペラトのもとに連れて行ってねどうぞこの人を死刑にしてくださいと訴えたわけですよね。ローマ総督にでローマ総督はいろいろ話を聞いたけどもこれはユダヤ教の内部の内紛などであんまりこうタッチしたくなかったけれども職場上やっぱり決断下さなきゃならないですねでイエスに問答したときに皆さん方よくお分かりだと思うんですけどイエスに「あなたは何をしたのか?」と聞いたんですよ。そしてイエス様は「私は真理を明かしするために来た」とおっしゃった。そうするとピラトが、真理とは何かと問いかけた。で、イエス様はお答えにならなかったんですね。つまり、言葉で表面できない、真理とは何かとは、その後でイエス様を殺されますから、つまり、イエス様が罪のない人を殺してしまったということが真理になるわけで、真理を殺してしまったんですよね。私が真理だと、言葉で言っても、世の中に通じないのですよ真理が真理であるために十字架の死というのが必要です罪がその真理を殺すんですねイエス様は真理はあなた方を自由にするとおっしゃったんですね真理があなた方を自由にするがどういうことかというとイエスご自身が真理なのでイエスが私たちを自由にするというのは罪からの自由なんです罪とその死からの自由ですね。だから、真理はこの世では受け入れられないんですよ。闇が起こっているから。だから迫害を受けることになるんですよ、どうしても。うん、真理を述べる人はね。それをシテ右モンさんは分かっていたと思うんですね。それでも私はじね殉教しても命を注ぎますとねただ自分でこう切腹をすると良くないので打ち首他人からこう解釈してもらうわけですけどもね七右衛門さんがやっぱり理解していたのはそういう信仰ですよねイエス様との関係イエス様は真理であり道であり命であるということ。堅く信じ,ていたし信じていたことを明かしするためにはやっぱり命を捧げるという行為がないとこの世の人々には分からない。ね、やってしま,うとしまわないと殺してしまわないと人々は後悔しないんですね。それが世の中の仕組みなんしょうがないですよね。真理はなかなかこの世では伝わらない、ね、い。悪いことはどんどん伝わりますけれどもいいことはなかなか伝われないですそういう息苦しい言論の不自由さ思想の不自由さを感じながらも私たちは希望を持って進みますねそういう意味でですね、えー、七右モ門さんの生き方を学びたいと思います。この世から逃げたのではないでですよ。逃げたのではなくて自分の幸せを突き,突き抜けたというかな自分の幸せに向かって、えー、突き抜けていったというこの信仰を私たちもいただきたいと思います。